1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，已经学习到了这个列王记下的几个王了。那么最有名的，可以说呢，圣经对他评价非常高的，有一个王就叫西西加。这个西西加呢，是一个大的改革者，因为他的父亲呢。就是一个可以说是违背上帝诫命的这样的一个王，但是西西加一上台呢，就大刀阔斧的要重建耶和华上帝的圣殿，还有呢，把这个立未人重新的扶植起来，要带领整个国家敬拜上帝
0: 。那么就在西西加他做王的时候呢？这个北国以色列就已经被亚述所灭了，因为以色列人呢，他们背叛上帝，那么上帝呢，也不再帮助他们呢，也以至于他们就被从他们自己的地上被拔出了。那么，可是这个亚述呢，打了这个以色列人，他们同样这个属于以色列民族的这个犹大国呢，亚述也没放过。就也同样派了他的这个大将，呃，希拿基利就来攻打犹大的各城。那么当时西西家被这么一个呃这个战胜的这个这么一个军队哈，一个一个一直得胜的这么一个军队威胁，那么他心里边也是很害怕的了。那么他就想到先呃能不能先呃不打呀？那么他就想着。把什么礼物啊拿去给他呀？甚至说把这个，这个包在呃殿的这个柱子上，这个金子刮下来拿去献给雅速王，会不会就呃使我们免了这么挨打的情况呢？结果呢，不是这么回事儿。这个他的这个将大将来挑战，向呃尤大人、向西奇加他们来挑战的时候呢，这个呃非常的嚣张。而且他讲的那个话，恨不得说：“我送给你两千匹马，你这头都不一定有能骑的人，就是你这可能能骑马的人都不够数。”嗯，啊，非常的小看他们呢，啊，那么西西家和他的百姓反应又如何呢？那么西西家呢，就吩咐百姓啊，叫他们呢，在这个敌人面前要静默不言，一句话也不要说。嗯哼，不要回答他们，而他自己呢，他就披上麻衣进了耶和华上帝的殿，去祷告，而且呢，也派呃派人呢去见这个先知以赛亚，就是我们圣经里面这个先知书里面最长的这一卷书的作者，就是以赛亚。那么以赛亚呢，就嗯把上帝的话啊来安慰西西亚。叫他不要惧怕，啊、嗯！他说：“这个耶和华如此说，你听见亚述王的仆人亵渎我的话，不要惧怕，我必惊动他的心，他要听见风声就归回本地，我必使他在那里倒在刀下。”嗯
1: ，说明上帝呢应许，西西家呢能够打胜这个亚述王，尽管亚述王呢非常的嚣张挑衅。
0: 那么结果呢？果然呢，就是这个敌人的这个将领啊，听到一些风声，然后就拔营离开了。那么后来呢，他又来下战书。那么这时候，西西家就把这个呃这个战书带到耶和华上帝这个殿，就展开在上帝面前，就向上帝祷告。我们见到这个祷告的内容呢，就在呃列王记下十九章的。这个十五节一直到十九节，这时候呢，上帝呢就派呃以赛亚来对西西家说话，说这个你既然求我攻击亚述王啊、呃、西拿基利我已经听见了，而且呢，上帝亲自派这个可以说圣经上说呢，说第三十五节啊。就是第十九章的最后讲到，上帝的使者出去就在当天晚上哈、啊，就在雅树营中杀了十八万五千人。嗯，清早有人起来一看，哇，全是死尸，根本这一仗都不用打
1: 。所以这真是是一个神迹啊！嗯，天使替人征战。嗯、西西家这个王呢，的确是一个很不错的王，是一个伟大的改革者。因为呢，他把自己的国民拉进了上帝。嗯，那么这样一个伟大的人物呢，他也有肉体软弱的时候。这个第二十章呢，就描写到西西家病得要死。那么在这个时候呢，病入膏肓了，以赛亚先知就去见他了。以赛亚先知呢，就把上帝说的话呢，传达给西西家。上帝说什么话呢？你当留一命于你的家，因为你必死，不能活了。耶和华上帝呢，认为这个西西家已经到了这个寿数了，嗯、要安歇了
0: 。他的任务完成了，嗯、对呀、啊，他在世上的工作应该结束了
1: 。但是西西家很舍不得这个世界上的生活啊，嗯，他就转过脸朝着墙啊，祷告耶和华上帝，说：“耶和华。”求你纪念我在你面前怎样存完全的心，按诚实行事，又做你眼中所看为善的。一边讲呢，还一边哭
2: ，好可怜。嗯，
1: 嗯哎，以赛亚先知呢，已经离开他的病床了，但是呢，还没有走出宫呢，到了中院，嗯，上帝就有新的指示呢，传给以赛亚了，因为他已经听到了西西家的祷告，上帝对。以赛亚说：“你回去告诉西西家，这样说：耶和华你主大卫的上帝如此说：我听见了你的祷告，看见了你的眼泪，我必医治你。到第三日，你必上到耶和华的殿，我必加增你十五年的寿数，并且我要救你和这城脱离亚述王的手。我为自己和我仆人大卫的缘故，必保护这城。”哇！这以赛亚呢，听到上帝有新的指示，就赶快的回到了西西家的身旁，叫人呢取了一块无花果饼。当人把这个饼拿来之后呢，以赛亚就用这饼贴在西西家的身上的窗上啊，这个王就病好
2: 了
1: 。嗯，哎，你说这神迹
0: ，而且呢，他这个嗯，上帝要加给他寿数啊。这个还有一个征兆呢，嗯，这是天上的征兆。你说，你说加我这个呃寿数，呃再加十五年，可信不可信呢？啊，我这个病好了，不等于真的能活十五年啊。他在
1: 列王记下第二十章第八节呢，是西西家问到了，说耶和华上帝必医治我，到第三日我能上耶和华的殿，有什么兆头呢？嗯、他说他的病好是什么兆
0: 头？啊、对的。
1: 可能他当时他也并不在乎那十五年呢，他现在就是说
0: ，我现在能怎么能
1: 够完完全全的好，而且能够上殿去敬拜上帝呢
0: ？啊，对
1: 。以赛亚说：“耶和华必成就他所说的，这是他给你的兆头。你要日影向前进十度呢，是要往后退十度呢
0: ？”哇，这么大的这个预兆，这么大的天体的
1: 运行啊，就是啊对,对啊
0: ？这个太阳是向前挪还是往后退？
1: 而且我们知道，古代的人没有我们现在的钟表啊，他们记时间呢，就是用那种叫什么？影子
2: ，嗯、啊。对
1: 了，日晷、嗯、是不是？圆盘呢，上面有竖着一个尖尖的钉子或者啥的。
2: 针
1: ，嗯。哎，那个正午的时候呢，那个影子就只在，一个地方。嗯。那然后根据这个影子的移动，就来定时间。那么西西加一听这个以赛亚的说话呢，就说。如果日影向前进十度很容易啊，因为太阳毕竟就是不停的往前走嘛，对不对、啊、嗯。我要日影往后退十度，哇，你说这个要求真的是很难呢、啊
0: 。你说换了我，我可能觉得，呃，说这个先知问你要向前进，向后退，我心想，哎呀，我算什么？我这么小一个人，哇，要这么大天体的这个这个给我照头。可能觉得你是不是跟我开玩笑
1: ？对呀、啊，<笑>
0: 他倒不觉得开玩笑啊，他还真的要求啊
1: 。先质疑赛亚就求告耶和华，耶和华就是亚哈斯的日晷向前进的日影往后退了十度。这个故事真的是很有名的啊。嗯，你说这个上帝啊，为了爱人，为了他所爱的人，可以行多么大的神迹啊？嗯，我觉得。这个神迹的难度估计跟让死人复活都差不多，你说是不是？嗯
0: 、就是
1: 。那好，接下来这个西西家的病就好了。哎，这个西西家的病一好，这事情就传出去
2: 了。嗯
1: 。连外国的使者都听见了
0: 。因为肯定这是研究天象的人看出来了，你这这太阳怎么怎么回事儿？这一天的日子不对了，多出。
1: 多出十度来。这个圣经倒也没这样讲，他们研究天象，只是说呢，巴比伦王巴拉旦的儿子，听到这个西西家的病痊愈了，就送来书信和礼物啊，也是一种祝贺了。嗯，因为我想西西家都已经可以说是，对其他的医生来说，恐怕就是这个死马当成活马医了，对不对啊？嗯、那么眼看着这个快死的人突然痊愈了。真的是为上帝做了一个大的见证啊！我们现在也是这样，很多教友呢，之所以能够来到上帝面前，就是因为上帝在他们身上行了医治的大能。
2: 嗯
1: ，有的时候呢，我们的这个穆道友啊，就说：“上帝啊，你如果能够医治我的绝症、我的病啊，我就信你。”这样的神迹其实仍然是有的，上帝仍然呢爱罪人，但是呢，我们也。不要，就是说呢，指望上帝呢，每一次都这样一致，因为我们知道上帝是有他的主权，而且有他的美意的
2: 。那么，
1: 这个西西家多了十五年的寿命，嗯、对他真正的有什么好处呢？其实，这最后的十五年，他又生了一个孩子
2: ，反而这个孩子呢，是上帝
1: 眼中看为恶的事。这这嗯，所以啊，按照人的要求，真的并不怎么好
0: 。嗯，所以你看呢，呃，本来啊。嗯西西家这个病好了，而且呢，上帝给他这个兆头，说他能好的这个兆头是这么大的一个天象的这么一个兆头，我相信这个事儿一定会传出去的。嗯哼，而且说上帝说还给他十五年的寿数，这个消息肯定会传出去的，否则只是一个人的病好，一个国王，呃，而且好像彼此那临近的国家，人家巴不得你对方好像。呃，有点什么不好的事儿发生啊？那么，但是呢，你看这个巴比伦王，当时离他们稍稍的远一点儿，比亚述稍稍的远一点儿，也是一个正在开始崛起的这么一个国家
1: 。那、嗯、他就
0: 派了使者来看这个西西加这个痊愈的情况。那么，这个那西西加一见到，哇，远方来的使者，好啊，好啊，献宝了。嗯。他就把自己的这些宝贝啊，什么什么什么的，都都都展示出来。哇，自己有多少的这个军备、啊、军备力量？所有
1: 的财富还有这个军备啊，<哇>都暴露给了外邦人。嗯，这是很危险的事情啊！你要让敌人呢、啊、知道你很有钱、很强大，但是具体你多么的有钱。多么的强大，你哪能把它暴露出来呢？对不对呀、啊？他
0: 就显摆显摆啊，说不定他想着学学所罗门呢、啊，哈、哎<呀>，什么宝贝都给人家看看，<果>显示自己的本事
1: 。结果他这样做呢，上帝喜悦吗
0: ？不喜悦
1: 。上帝怎么对他讲啊
0: ？那上帝又派这个先知以赛亚去找他了
1: 。嗯，那么以赛亚呢，就说了：“你要听耶和华的话，日子必到，凡你家里所有的。”并你列祖积蓄到如今的都要被掳到巴比伦去，不留下一样。这是耶和华说的，并且从你本身所生的众子，其中必有被掳去在巴比伦王宫里当太监的。你看看，这惨！对呀、啊，这西西家听了这句话呢，没办法，硬着头皮，还要赞美上帝。怎么说呢？呵你所说耶和华的话甚好。若在我的年日中有太平和稳固的景况，岂不是好吗？他好像知道呢。<笑>上帝是生生气了。那么既然有这样的灾难降临，哎呀，只要我在位的一天有平安呢，我也就满足了。说实在呢，这个西西家也意识到自己呢办了一个大蠢事。
0: 嗯，其实呢，不只是把这个国库啊、军力啊暴露给人家看，主要是因为什么呢？他没有把这个这个荣誉啊、这个光荣啊、这个赞美啊归给上帝。嗯，上帝为他行了这么大的事，吸引外邦这么老远的人来看他，他理应呢是让对方见识到上帝是何等的伟大。嗯哼。可是呢，很可惜呢，他这方面呢做的很欠缺，
2: 嗯，以
0: 至于呢，反而他的这个举动，造成了对方的一个诱饵，引诱对方，啊、呃，在以后的日子来造成对他们国家的侵略，嗯
2: 哼
0: 。我们看一看这个历代之下三十二章的二十四到三十一节，那么这里面就讲到呢，二十四节说，当时西西家病的要死，就祷告耶和华，耶和华。听呃应允他赐他一个兆头，西西家却没有照他所蒙的恩报答耶和华，因他心里骄傲，所以愤怒要临到他和犹大并耶路撒冷。但西西家和耶路撒冷的居民觉得心里骄傲，就一同自卑，以致耶和华的愤怒在西西家的日子没有临到他们。而这个西西家在位期间呢？这个圣经描述他呢，真是非常的呃有尊荣，而且有很多的这个财富啊、呃。那么他也积攒各种的财宝啊、兵器呀、啊、呃这个五谷五谷啊、呃、畜牧业啊，各方面也都发展。而且他做了很多基础建设。圣经说，西西家所行的事尽都亨通，唯有一件事，就是巴比伦王差遣使者来见西西家，访问国中所见的骑士。这件事，上帝离开他，要试验他，好知道他心内如何。嗯，这件事是不是给我们一点这个提醒啊？有的时候，上帝没有事先告诉我们呢，说：“哎呀，你应该怎么怎么怎么样做。”可能呢，就是在这件事情临头的时候呢，上帝在旁边做了一个旁观者，看看你照你自己的心里边所想的，你是怎么做的。但是很可惜呢，西西家在这件事儿呢。就没有通过的这个实验，嗯,<哼>嗯，没有通过这个考验，他就暴露了他自己心中的骄傲，呃，以至于呢，他把尊荣纳到自己的头上呢，以至于埋下了祸根。那么接下来呢，我们就看到这个《历代志下》的三十三章，就讲到西西家过世以后呢，他的儿子。也就是在他延长的这个十五年寿命的时候呢，所生下的这个儿子马拿西登基，做了国王。这个马拿西登基的时候才十二岁，他在耶路撒冷做王的时间呢，啊、呃，算来算去呢，应该是最长的了。嗯啊，五十五年啊，很可惜，他这五十五年真是见数不多啊。他行耶和华眼中看为恶的事，嗯哼，效法耶和华在以色列人面前赶出的外邦人那可憎的事，嗯
2: ，
0: 那么他的父亲西西加不是把那些呃什么秋坛呐、啊，什么、呃、那些木偶啊，什么都拆了吗？还有人家拜的那些天上的这个星体啊，这个天上万象什么不是都拆了吗？嗯<哼>，他那倒好，他重建，他不但重建。我们看这个第四节讲到，他在耶和华的殿宇中筑坛，啊，他不但重建，而且跑到这个圣殿里边还要去筑这个偶为偶像筑坛
1: ，真的是亵渎上帝。嗯
0: ，而且不仅如此，看到这个第六节的后面更可怕呢，他甚至把自己的儿女，呃，焚烧。去拜这个，为了拜偶像，为了这个偶像，这个宗教这个需要。而且呢，呃，用什么法术啊、邪术啊、什么招鬼的、通灵的，啊、呃，做了多行耶和华眼中看为恶的事，惹动上帝的怒气。
2: 嗯哼
0: 。而且呢，还在这个上帝的圣殿里边立这些雕像偶像。而且呢，我们看这个第十节讲到，耶和华警戒马拿西和他的百姓，他们确实不听。上帝怎么警戒他们呢？就是派上帝的这个仆人呐、啊，先知啊，派了不止一个去警戒他们。那么，在这个如果我们参照着看列王纪下二十一章的时候，就会发现第十节写道：耶和华借他仆人众先知说。因犹大王马拿西行这些可憎的恶事，比先前亚摩利人所行的更甚，使犹大人拜他的偶像，陷在罪里。所以耶和华以色列的上帝如此说：“我必降祸与耶路撒冷和犹大，叫一切听见的人无不耳鸣。”嗯。那上帝还讲到呢：“我必弃掉所余剩的子民。”把他们交在仇敌手中，使他们成为一切仇敌掳掠之物，是因他们自从列祖出埃及直到如今，常行我眼中看为恶的事，惹动我的怒气。
2: 嗯
0: 哼，你看，这个呃，当初上帝领以色列人进迦南地的时候，就是说亚摩利人、迦南人他们恶贯满盈了，他们的恶满盈了，现在呢，竟然说。这个以色列民族，他们的这个恶比以前的更甚，所以像上帝也要把他们从自己应许给他们的这个应许之地拔出来
2: 。
0: 嗯，那么结果如何呢？我们回到啊历代志下的三十三章呢，就看到了这个第十一节说：“所以耶和华使亚述王的将帅来攻击他们。”用挠钩勾,勾住马拿西，用铜链锁住他，带到巴比伦去。哇，成了俘虏，不但是俘虏，还是奴隶
1: ，很羞耻啊，好像牲口一样
0: 。钩子勾着他，对对有些图画画到呢是勾着鼻子，嗯，那么以前的这些考古学家发掘出来的这画讲到，啊，又用铜链锁着他。就把他迁到这个巴比伦去了
1: 。你说这情形多么危急啊！已经亡国了，对不对啊，对
0: 啊，国王都给掳走了
1: 。对啊，但是又出现了转机，是因为什么呢
0: ？因为他祷告了。嗯。看到这个第十二节，你给我们念一念
1: 。他在极难的时候就恳求耶和华他的上帝，且在他列祖的上帝面前极其自卑。他祈祷耶和华，耶和华就允准他的祈求，垂听他的祷告。使他归回耶路撒冷，仍坐国位。马拿西这才知道，唯独耶和华是上帝。嗯
0: ，唯独耶和华是神，其他的都是假的。嗯哼，他这时候真的明白了，明白了以后他怎么做呢？我们看到圣经讲到第十五节说，他就除掉了那些他所立的那些外邦人的神像。还有他，嗯，立在耶和华那个殿里边的那些偶像，他都除掉了。嗯。还有他去修的那些什么坛呐、啊，什么啊？他都把它拆了，嗯、啊，抛在城外。他重修耶和华的祭坛，在坛上献平安祭、感谢祭
1: 。他要
0: 归回到耶和华上帝面前。嗯、他还吩咐犹大人侍奉耶和华以色列的上帝。嗯。可惜呢，百姓呢，这是不大听话。对呀、啊，可是呢，马拿西的回转，毕竟有他的这个，呃，挺大的一个作用，就是他后来在他晚年，因为他做王也做了五十五年呢，那么在他晚年的时候，他所教育的这个这个孙儿啊，还是很乖的。<笑>
2: 嗯
0: ，我们看到他的这个圣经上讲，这个他下边的这个儿子。做完才做王才两年，就这个被这个他的臣仆所背叛，就谋杀了。怎么做王才两年就谋杀了呢？看到他是行耶和华眼中看为恶的事，效法马拉西以前所做的。可是呢，却不在耶和华面前向他父马拿西自卑。那么他所犯的罪就越犯越大，以至于他的臣仆、他的国民都背叛他。嗯哼，嗯，那么这里面呢，就让我想到了这个，我们圣经曾经有有一个先知，这个以西结，他所说的一段话，在以西结书十八章的二十一到三十二节，请艾德帮我们读一下
1: 。以西结书十八章二十一节：恶人若回头离开所做的一切罪恶，谨守我一切的律例。行正直与合理的事，他必定存活，不至死亡。他所犯的一切罪过都不被纪念，因所行的义，他必存活。主耶和华说：“恶人死亡，岂是我喜悦的吗？不是喜悦他回头离开所行的道存活吗？一人若转离义行而作罪孽，照着恶人所行一切可憎的事而行，他岂能存活吗？”他所行的一切义都不被纪念，他必因所犯的罪、所行的恶死亡。你们还说主的道不公平，以色列家，你们当听，我的道岂不公平吗？你们的道岂不是不公平吗？一人若转离义行而作罪孽死亡，他是因所做的罪孽死亡。再者。恶人若回头离开所行的恶，行正直与合理的事，他必将性命救活了，因为他思量回头离开所犯的一切罪过，毕竟存活，不致死亡。以色列家还说：“主的道不公平。”以色列家，我的道岂不公平吗？你们的道岂不是不公平吗？所以主耶和华说：“以色列家，我必按你们个人所行的审判你们。”你们当回头离开所犯的一切罪过，这样罪孽必不是你们败亡。你们要将所犯的一切罪过进行抛弃，制作一个新心和心灵。以色列家，你们何必死亡呢？主耶和华说：“我不喜悦那死人之死，所以你们当回头而存活。
0: ”真是苦口婆心啊
1: ！嗯，上帝说呢：“我不要你们灭亡，你们悔改就能够生。”而且呢，生活的非常的灿烂，有意义。嗯，您如果有什么想法，对我们的栏目有什么建议呢？我们都欢迎您写信来。好了，今天的节目呢到此就结束了，我们下次节目再会
0: 。再会。再会喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是。